0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global X trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Nueva York, y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a intentar conocer cómo está percibiendo Wall Street la llegada al gobierno, la presidencia de Lula da Silva en Brasil. Interesante ejercicio para nosotros porque. Hace en el año 2003, cuando por primera vez Lula llegó. ...a la presidencia, fue todo un movimiento bastante extraño... ...que se produjo en estas bolsas, primero una reacción de escepticismo... ...de qué bueno, va a pasar aquí a un miembro de, destacado del PT... ...del Partido de los Trabajadores, el trotskismo, eh, los mercados... Bueno, ...toda esa resistencia inicial hizo que en poquísimo tiempo... Eh, Lula se convirtiera en un favorito, en un darling de estas bolsas, fue ortodoxo en los temas que tenía que ser ortodoxo y tuvo también eh, una, un desarrollo claramente social importantísimo para su país. Vamos a recordar eso, vamos a ver cómo es la situación en este momento, que es muy distinto, han pasado pues eh, 20 años, ¿no?, a y lo vamos a hacer con la ayuda de alguien que ustedes conocen muy bien. Nosotros tenemos la suerte también de conocerle hace muchos años y de agradecerle que es un invitado que está frecuentemente con nosotros, Paulo Vieira da Dacuña, socio director de Berban Consulting y toda una, una personalidad, un economista que conoce como nadie, desde luego su país y desde luego lo que respiran estas bolsas y también los eh, ambientes comerciales, ...entre los dos países porque es un miembro destacado... ...del Board of Directors de la prestigiosa... Brazilian American Chamber of Commerce de Nueva York. Paulo, un placer tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias José Antonio, el placer es todo mío.
1: Pues eh, vamos enseguida a empezar eh, con el, el programa... ...tenemos que hacer una pausa aquí, pero te eh, anticipo un poco... ...que queremos empezar haciendo esta comparación... ...esta historia que yo decía y que nos des tu opinión... Si lo que yo he dicho es más o menos cercano a, 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 a la realidad o me he ido por, por fantasías mías. Enseguida contestamos a eso, o sean con nosotros, Globo Economía, desde el New York Stock Exchange. ...estamos de vuelta, Globo Economía... ...desde el New York Stock Exchange en Manhattan... ...la Bolsa de Nueva York con Paulo vieira socio director de Berbank Consulting... ...y Paulo decía yo cuando empezaba y, y te presentaba... ...que es un momento que nos hace recordar... ...la llegada de Lula por primera vez... ...y yo decía que hubo aquel resistencia... ...o no sé, prejuicios o pre ideas previas... ...que luego enseguida se dieron la vuelta... Así, recuérdanoslo tú, que seguro que lo vas a hacer con mucha más <ríe> centrado que lo que he hecho yo.
0: No, seguro, José Antonio, es perfecto lo que, lo que tú habías dicho. Lo, lo que te quiero recordar es que hoy por hoy, después de, de estos 20 años, Lula es el político más conocido de Brasil, ¿no? Entonces, yo creo que lo que, lo que, lo que ha causado uh, cierto trastorno es justamente eh, eh, que antes de él entrar en la presidencia, en, en, en diciembre del año pasado, hicieran un acuerdo con, con el Congreso que entonces existía y que de hecho fue renovado en su gran mayoría, eh, que expandió de forma muy significante la, la, el gasto fiscal. Eso eran promesas eh, de la campaña que venían de los dos competidores de los dos competidores. Pero, pero sí creó, como de siempre, en Brasil eh, un problema fiscal. Ese es siempre el problema de Brasil, el problema fiscal. Y, y entonces el mercado, aunque conozca a Lula y conozca a su, a su gente, está bastante preocupado con, con, con esa situación de indefinición fiscal. Luego, a principio del mandato, el Congreso recién ha empezado a trabajar eh, Lula ha prometido una nueva regla fiscal para marzo y, y mientras eso el, el, eh, la gente continúa muy con gran incertidumbre acerca de qué es lo que va a pasar por ahí. De resto, aunque haya alguna preocupación con algunas indicaciones que Lula ha hecho, particularmente una pelea que no necesitaba haber comprado con el Banco Central, de resto, la cosa... Yo creo que la gente conoce lo que es Lula y lo que se espera para, para, para su administración.
1: O sea, déjame saltar ahí, que mi punto eh, de arranque de cómo fueron las cosas hace 20 años aquí en Wall Street, cómo Wall Street tuvo toda esa reacción, primero de resistencia, luego de total entrega, porque le pareció que las cosas estaban yendo de una forma ortodoxa. En este momento, 20 años después... ¿Cómo crees que se está adaptando Wall Street? ¿Qué es lo que tiene en mente Wall Street? Esa cosa et etérea pero y, y extendida, que son los mercados internacionales.
0: Bueno, aquí es importante destacar una cosa, José Antonio. Eh, la deuda fiscal brasilera es en su enorme mayoría, eh, en realidad en su totalidad, eh, la, es negociada y es llevada por inversores brasileros. O sea, Brasil es, eh, en términos de, de deuda, es un credor internacional, o sea, tiene más reservas internacionales do que tiene deuda externa. Entonces, hay, hay una bifurcación entre el comportamiento de los mercados locales y los mercados externos. En cuanto hay preocupación en el mercado local, porque la, la deuda, la relación deuda-PIB sigue creciendo y es alta, y hay esa incertidumbre fiscal. En el lado externo, eh, típicamente, eh, eh, estos meses, estas semanas, se ve Brasil con muy buenos ojos. Y es un poco porque los otros están peores, ¿no? Porque Brasil está mejor, ¿no? Entonces si la gente tiene un mandato de investir algo en mercados emergentes y si uno excluye de eso China, porque hoy en día ya China no es parte del conjunto como un todo, si bien que pudiera ser. Entonces con la situación en Rusia, pues Rusia no se puede investir. Eh, con la situación en Turquía, con la situación en África del Sur, con la situación en Perú, por no decir Argentina, mismo México entonces, lo que sobra es un poco Brasil y Brasil continúa teniendo grandes empresas que son grandes empresas exportadoras y que van muy bien y con la retomada de China van a ir mejor. Entonces, esa es una, una situación que hay que tener presente, de que sí, eh, el, hoy en día en Wall Street la gente ve con buenos ojos Brasil, pero eso no, no significa que, que en el fondo macro la situación esté así tan tranquila. Y si uno mira los mercados domésticos, uno nota
1: esa aprensión. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con más globoeconomía desde la Bolsa de Nueva York, desde el New York Stock Exchange. Sigan con nosotros. de nuevo Globo Economía. Estamos hoy hablando de cómo ve Wall Street el Brasil de Lula con Paulo Vieira da Acuña, socio director de Verban Consulting. En este bloque hemos titulado nosotros la situación económica, política y social heredada. Ahí es eh, pregunta difícil, pero eso te puede hacer, Paulo. ¿Cuáles son los grandes retos en este momento de, 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 de Lula da Silva?
0: Bueno, el principal reto es un reto político, eso no hay la menor duda, eh, eh, y es de que en Brasil, como en Estados Unidos y otros países, eh, hay hoy en día un, 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 un ambiente extremadamente polarizado. Eh, Lula, Lula fue electo con apenas eh, una pequeña mayoría sobre Bolsonaro, y la verdad es que aunque Bolsonaro ya no es el líder político que fue el movimiento de esa derecha más activa y hasta de una, una derecha extremadamente eh, eh, tóxica, esa, ese, ese movimiento sigue. ¿no? Y la polarización mayor continúa y eso está reflejado en el Congreso y está reflejado en los, en los gobernadores, en, en las municipalidades, etc. Entonces, ese es, una, es, un, es, una, es un desafío que Lula todavía tendrá que enfrentar. Apenas lo está empezando y ha empezado bien porque él tiene mucha habilidad política y ha conquistado una mayoría en el Congreso, en parte volviendo a políticas que son políticas así, más de un régimen parlamentarista. ¿no? De, de asignar ministros eh, de diferentes partidos, incluso de partidos de oposición, de invitarlos a su gobierno. Entonces, eh, en ese sentido, él ha empezado bien, pero tiene un desafío muy fuerte. Del lado económico, ¿Cuál... como. Perdón.
1: No, 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 te iba a preguntar justo eso. Del lado económico, ¿cuál es un poco el, el reto principal? Bueno, del lado económico, eh, el
0: mayor hay dos problemas, yo diría. En primer lugar, el fin del ciclo económico. Eh, de una forma eh, como los otros países, eh, en el post-COVID, Brasil tuvo un periodo de fuerte crecimiento. Entonces, 2023, eh, 2022 creció como 3% y fue un año relativamente bueno. Pero el, ese, ese ciclo en Brasil... Sí ya ha terminado y Brasil está desacelerando de una forma muy fuerte. No creo que va a haber recesión, pero el crecimiento este año va a ser bastante bajo con poco crecimiento del empleo. Y, y, y eso va a ser una preocupación, porque obviamente el Lula quiere una economía en expansión y está difícil la política
1: monetaria. El factor China. Bueno... Si China realmente consigue pasar por este nuevo periodo de política diferente en el COVID y no tiene grandes descalabros y se va abriendo y la economía crece más de lo que estamos pensando en este momento y cambia entonces no solo el escenario global de, 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 de China y de su área de influencia, sino de prácticamente de todo el mundo, Brasil sería un beneficiado claramente de, de, de esa situación, ¿no?
0: Sin duda alguna, China es el mayor, el mayor eh, pa partner comercial de Brasil y, y bueno, aunque haya en, en este momento un pequeño problema con las exportaciones de carne bovina eh, por, por el problema de la vaca loca, eh, yo creo que eso se va a resolver luego y, y, y entonces sí, una recuperación de China eh, es muy positivo. De hecho, el sector externo brasilero ha estado muy bien por varios años seguidos y yo, es, yo creo que va a continuar y además si se arregla algo de la situación en, en Amazonas, que yo creo que Lula sí lo va a hacer, eh, eh, puede ser que eso sea, abra perspectivas de, de inversiones y toda, toda esa política de carbono eh, puede ser extremadamente positiva para Brasil, también ese... Hidrógeno, que yo no entiendo bien, pero algo de, de, de nuevas formas de, de, de energía eh, eh, renovables, que, que todo eso sería muy positivo para Brasil y, y en el escopo del mandato de Lula.
1: Bueno, pues déjame que hagamos una pausa, volvemos y profundizamos un poquito más en, en todo esto y en concreto en... Eh, el liderazgo que tiene Brasil en el resto de la región. Sean con nosotros, Globo Economía, desde la Bolsa de Nueva York. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy dedicando el programa a cómo ve Wall Street el Brasil de Lula. Lo estamos haciendo con la ayuda de Paulo Vieira da Acuña, socio director de Verban Consulting. Eh, bueno, en este bloque nosotros hemos titulado el papel internacional y el liderazgo regional, pero quería un poco eh, que profundizáramos en algo que se nos ha quedado corto en el anterior segmento, que es esas relaciones ...en relación a la, a la Amazonia y la visita última de, de Lula a Biden, bueno, muy en el origen de su mandato... ...y que aunque haya sido rápida, ha sido, yo creo, eh, destacada en muchos aspectos y puede tener más, mucho recorrido hacia adelante... ...sobre todo en el desarrollo de estos aspectos con, relacionados con las energías renovables, con el tema de la Amazonia... ...¿qué, qué te parece todo eso?
0: Sí, yo estoy de acuerdo, José Antonio, eso es, es muy importante. La nueva ministra del Medio Ambiente es Marina da Silva, que es conocida internacionalmente, y yo creo que sin duda alguna, y ya se ve eso en el caso de los Yanomanis, que es, fue una, una cosa terrible lo que hizo el gobierno de Bolsonaro sobre los indios, ...entonces se ve un cambio, ese cambio es muy positivo... ...Europa ya ha reagido de una forma incluso mucho más importante que Estados Unidos... ...y, y la verdad es que aunque ese mercado todavía no está definido... ...el mercado de créditos de carbono, el mercado de, 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 de varias formas de, de, de energía alternativa... ...todo eso puede ser realmente muy positivo para Brasil es siempre algo que se está desarrollando, o sea, no se puede decir que ya haya conquistas, pero eh, seguramente, eh, eh, y Brasil es muy importante, en no solo en, el, en la energía hídrica, sino en todas esas formas de energías eh, alternativas. Y, alternativas, y eso puede ser, puede
1: traer inversiones bastante importantes. Exactamente, y Brasil es, Tremendamente importante como líder regional, que es lo que queremos un poco en estos últimos eh, momentos del programa eh, Bueno, poner el foco. Yo veo ese escenario
0: externo de, de relaciones internacionales es siempre una cosa positiva por la tradición del Itamaraty, que es muy fuerte, pero complicado.
1: Bueno, nos vamos a tener que ir en 30 segundos tu pronóstico de cómo va a ser este periodo de Lula.
0: Pues yo creo que este primer año es un año relativamente fácil para Lula y creo que va a salir relativamente bien. Yo pongo mucho, mucho énfasis en la reforma tributaria, que es algo que en Brasil se viene discutiendo a 30 años y sería importantísimo aprobarla. Creo que él va a conseguir aprobarla. Eh, lo que pasa en los próximos años va a depender mucho de cómo la economía reaje. Si la economía continúa con problemas y crecimientos abajo del 1%, yo veo las cosas bastante complicadas para Lula.
1: Pablo, pues eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de habernos eh, traído este termómetro, esta temperatura, de cómo están las cosas, cómo se perciben desde aquí en este recién arrancado eh, nuevo periodo de Lula como presidente del Brasil. Muchas gracias fue Paulo Vieira da Acuña, socio director de Verban Consulting. Gracias a ustedes por su atención y recuerden que nos tienen siempre en los horarios habituales de Globo Economía, los fines de semana o cuando quieran en nuestro podcast. Hasta la próxima semana.
0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtfes.com.